0: Bienvenidos al podcast Entusiasmo Existencial. Mi nombre es Adrián Landeira y estoy agradecido de que estés hoy aquí conmigo. Estás a solo un paso de aprender algo nuevo para encender la chispa que iluminará tu camino hacia la mejor versión de ti mismo. Hoy quiero acercarte a una manera diferente de expresarte, haciéndote cargo de lo que decís. Quizás te estarás preguntando, pero ¿acaso no me hago cargo cuando hablo? ¿Acaso no estoy hablando siempre desde mí? Bueno, culturalmente, y me incluyo, tendemos a hablar con generalizaciones, proyecciones, dando rodeos, dando vueltas, juzgando, entre otras formas de expresarnos. Y lo interesante para mí fue que en mi manera de hablar, al ver las denominadas pautas lingüísticas me di cuenta que no me estaba haciendo cargo de lo que sentía, pensaba en su totalidad. Y confundía el hecho que hablar de mí no era arrogancia, sino que es hacerme cargo de lo que digo, pienso, siento y deseo. Y esto implica darme un lugar, ni mejor ni peor, sino un lugar en esta existencia, en esta interacción conmigo mismo, con otros y con el entorno. Entonces, ¿para qué te sirve conocer esto? Bueno, mira, para mí sirve... Para darme, o sea, hacerme cargo de lo que yo digo, pienso, siento, y también para estar más presente, más en conexión en la experiencia relacional que surge cuando estoy frente a otro. Y como manera de comunicarme desde un lugar de mayor conexión, empoderamiento y efectividad. ¿Sí? Desde la psicología de la gestal existen determinadas formas de expresión. ¿Sí? Estas pautas lingüísticas. Veamos algunas de ellas. La primera, hablar en primera persona. Esto significa expresarnos en primera persona. Yo siento, a mí me pasa. Asumir la responsabilidad de decir yo. Comunico lo que me está pasando, lo que siento, lo que pienso, haciéndome cargo. ¿Has oído que hay personas que cuando cuentan algo... Dicen, por ejemplo, bueno, lo que pasa con este conflicto es que uno a veces se cansa y por eso reacciona de esta manera. fíjate que dije uno. ¿Y quién es uno, me pregunto? ¿De quién estás hablando al decir uno? No tenemos ni idea de a quién se refiere. Y podría interpretarse que al decir uno no se está haciendo cargo de lo que quiere decir. Puede también darse el caso de que una persona está hablando y diga, por ejemplo, ¿no? Bueno, a nosotros lo que nos pasa es que... ¿A nosotros quiénes? ¿O será que te sumás a un grupo porque no te querés hacer cargo de lo que vos vas a decir? Distinto sería si hablar en, ese, en este hipotético caso en representación de un grupo y fuese, no sé, el vocero, por decirlo de alguna manera. Y esto está acordado, que va a hablar, vas a hablar en representación del grupo. ¿Sí? Ahora... Ya podés afinar tu escucha, no para marcarle al otro y andar diciéndole que se debe hablar de determinada manera. No, no, no es la idea. Simplemente podés ahora escuchar otras cosas y tomar conciencia de que no me estoy haciendo cargo por las razones que fueran. Y de que sí me estoy haciendo cargo. sí Y no solo vos, sino cuando lo escuches en un otro. Y por ahí preguntar, ¿sí? hacer la pregunta y que no te quedó claro. Sí, parecía que habla como eh, uno nosotros y no se está haciendo cargo. 2. Confrontar. Hablar con, no acerca de. No se trata de generar una pelea, sino hablar frente a frente. Significa decir lo que siento, lo que pienso, ser genuino. Enfrentar la situación, darle un lugar. Esto es clave, es clave para hacerme cargo de lo que expreso, al decir lo que digo, y es una elección. 3. No usar generalizaciones. Las generalizaciones expresan vaguedades, y al decirlas, el tomar contacto con la experiencia, con mis sensaciones, con mi sentir, se reduce, y por lo tanto, así también el contacto a la conexión que establezco con el otro. Las generalizaciones son palabras tales como... Ejemplo, todos, nadie, cualquiera, siempre, nunca, y son inexactas. Lo que generan es un distanciamiento de nuestra experiencia cuando estoy frente a un otro y empiezo a hablar, todos, porque nadie, porque bueno, siempre, porque nunca. Bueno, si escuchas eso es bien interesante porque estas generalizaciones pierden la conexión con la persona que estás enfrente. ¿sí? Número 4. No juzgar. La experiencia y lo que le sucede al otro es del otro. Y por lo tanto, es lo que es. Mediante esta pauta buscamos no etiquetar, no calificar o descalificar de bueno o mal, lindo feo, etc. Lo interesante sería darle lugar a esto que está sucediendo. Y en tal caso, mirarme y preguntarme ¿qué me pasa a mí frente a esto? Tener presente que no juzgar no significa que lo apruebe o que esté de acuerdo. Oh, mucho cuidado con esto. Al juzgar al otro y lo que está experimentando, sea lo que fuere, genera un distanciamiento de lo que está sucediendo en ese momento. Cuando la persona cuenta algo o está en una emoción, cualquiera sea, cuando está diciendo algo, vivenciando algo, etc. Y yo juzgo, bueno, pero eso no es así porque tal cosa, o le pongo como estas etiquetas, eh, entre comillas, Uh, ahora está hablando de esto, seguro es tal cosa. Y lo etiqueto, lo etiqueto, ya no estoy viendo a la persona, pierdo conexión con el otro, veo una etiqueta. Y sí, eso genera un distanciamiento. Sí. Número 5. no interpretar. La interpretación conlleva dar un significado y al creer que el otro, las cosas son de determinada manera, no está hablando más que de mi manera particular de ver el mundo, de interpretarlo. Recordemos que no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las interpretamos. Entonces, confundir que mis interpretaciones son la realidad es un grave error y fuente, desde mi mirada, de muchísimos conflictos y fallas en la comunicación. Creer y sostener conversaciones creyendo que cada uno sabe cómo las cosas son o qué están describiendo una realidad entre comillas objetivas, esto es fuente de muchísimo dolor, de frustraciones y o angustias, ya que no podemos saber cómo las cosas son independientemente del observador, es decir, de la persona que emite el juicio o efectúa la interpretación. Incluso podemos hacer mucho daño al adjudicar intenciones al otro. Ejemplo, eso lo hiciste porque... Uy, ahí viene una catarata de cosas, inferencias e interpretaciones. Hay una imagen que me acordé, que la podés buscar en internet, que hay dos personas enfrentadas, paradas, de pie, y en el piso está dibujado ¿sí? un número. Y según de qué lado te pongas de la persona ves o un número 6 o ves un número 9. ¿Y quién tiene la razón? No, no sé, es la pregunta, ¿no? Que, y las dos miradas son válidas, porque de un lado ves un 6 y de un lado ves un 9. Y esto es bien interesante, porque a veces hablamos como desde posturas dogmáticas, creyendo que nosotros tenemos la verdad, que tenemos la razón, y esto también nos aleja. ¿sí? Y no estamos abiertos a escuchar que el otro interpreta y también su mirada interpretativa, la manera en que tiene de ver el mundo, también es válida. También es válida. Entonces esta pauta es para mí bien importante, es como muy neurálgica. Número 6 privilegiar la conciencia del presente sobre el pensar. Desde la psicología de la Gestalt resulta importante nuestro registro sensitivo por sobre nuestros pensamientos. El tomar conciencia de este momento presente, conectar con el aquí y el ahora, nos conecta con nuestra experiencia de este momento. Con esto no estoy diciendo que no le demos importancia al pensar ...sino que conectar con mis sensaciones corporales... ...nos abre la posibilidad de sentirnos vivos, despiertos... ...y generar un estado de presencia y conexión. Nuestro sentir, recordemos, se da solo en nuestro cuerpo... ¿sí? ...de la piel para adentro. Y el sentir ¿sí? eh, es importante que puedas ir afinando tu registro. ¿sí? El sentir puede sentir alguna emoción sensaciones, no sé, frío, calor, transpiración en las manos, sensaciones internas, lo que fuera que te sucede, es importante que le des lugar a ese sentido. Y aquí es importante en esta pauta distinguir lo siguiente. Yo siento. Es correcto, luego de decir esta frase, a continuación describir nuestra sensación o sentimiento. Ejemplo, yo siento frío, yo siento hambre, yo siento miedo. Lo puedo sentir en mi cuerpo y me estoy haciendo cargo de esa sensación porque es lo que a mí me pasa. ¿sí? Ahora escucha esto. Yo te siento, yo te siento totalmente incorrecto. Y quizás si te ha pasado como a mí, lo has escuchado en situaciones cuando una persona le dice al otro, por ejemplo, yo te siento enojado. ¿Y cómo puede esa persona sentir lo que siente el otro si acabamos de decir que el sentir se da de mi piel para adentro, yo me hago cargo de lo que yo siento. Lo que sería correcto en este caso, en este ejemplo, sería, por ejemplo, yo te percibo enojado. ¿Sí? Te percibo enojado, yo te percibo enojado. Puede incluso que el otro me conteste que no, que no pasa eso, o, eh, o no lo sé, lo, lo que fuera por más que digamos yo te percibo enojado, ah, las cosas son así, entonces yo hago como un patrón, ahora ah, como yo mi percepción fue correcta, entonces cada vez que ve una persona que se mueve así y le pasa esto, no, no hagas eso, no hagas eso, no sabemos lo que le pasa al otro, ¿sí? Y puede incluso que lo que le pasa al otro a mí me haya despertado mi enojo, y eso es mío, me pasa a mí, al otro no tengo ni idea de lo que le pasa, y te digo más, ¿sí? con esto de que eh, a veces eh, lo que tiene que ver, por ejemplo, con la... La, la lectura corporal y que hay mucho eh, mucho cuidado con esto que bueno, no sé, vemos que el otro está apretando los dientes tengo una mirada fija, el cuerpo tenso y los puños apretados y entonces y alguna otra característica más y decimos que está enojado y así son las cosas ¿sí? que él esté enojado o, él, o ella esté enojado no, porque puedo, puedo sentir, puedo inferir puedo interpretar, pero esto es mío no sabemos qué le está pasando al otro, por más que haya montones de libros que te digan que apretando los ojos, sí. No estoy negando eso, simplemente es una guía, es una guía, ¿sí? Por eso siempre es conveniente chequear, chequear cómo está el otro, cómo se siente, qué te sucede, ¿sí? Porque dices, ah, bueno, resulta que tiene los brazos cruzados, por ejemplo, y está en posición defensiva. No, por ahí tiene frío. ¿Me explico? Un ejemplo bien burdo. Bueno, otra, otra frase que es... un. Muy típica es yo siento que. Yo siento que. Otra expresión que he escuchado muchísimo. Y lo que sigue a continuación generalmente es una explicación de lo que siente. Y no expresa el sentimiento mismo. Es por lo tanto un pensamiento disfrazado. Es un intento de expresar un sentimiento. Ejemplo: yo siento que a veces no me prestas atención. Eso no es un sentir, es una explicación, ¿sí? o un pensamiento, ojo. Sino pregúntate cuál es la sensación en el cuerpo asociada a que a veces no me prestas atención es una sensación como frío miedo calor tensión alegría me parece que no otra frase es yo siento que vos ¿no? y sigue lo que sigue después de esta frase yo siento que vos lo que sigue es una proyección mía ojo yo siento que vos sos desordenado sería proyectar mi propio desorden que no me estoy haciendo cargo en el otro proyectando mi propio desorden en el otro. El desordenado soy yo, y como no lo quiero ver, reconocer, o no lo puedo ver, o reconocer en mí, o lo que fuera, lo pongo en el afuera. En este caso, lo proyecto en la otra persona. Y la otra, yo siento que vos sos... Y luego viene un juicio, una opinión, bajo el disfraz de, de un sentimiento. Empieza diciendo, yo siento que, que vos sos... Esconde un juicio, una opinión No es, no, no es un sentir como, como lo podés ir viendo Y dilucidando de lo, de lo anterior que venimos conversando Y la última pauta Para este episodio de hoy La número 7 es No invadir el campo psíquico del otro ¿Esto qué significa? Esto significa no interrumpir la experiencia Que la persona está teniendo en ese momento Que está vivenciando Ejemplo Ves una persona que está llorando te acercás, lo tomas de la mano y dices, Tranquilo, ya pasó, está todo bien, vení, vení... Dale, vamos, dale... Tomate un vaso con agua... No, 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 no y no... <risa> hacer esto... Yo aprendí... Que es meterme en la experiencia del otro... Lo estoy invadiendo... En este caso, esa persona está teniendo una experiencia de llanto... Se está conectando quizás con... La profundidad o con alguna sensación de pérdida... Supongamos que está en la tristeza... No lo sé qué le pasa... Y yo al hacer esto, al querer sacarlo... ¿Sí? Eh, en este ejemplo, no estoy más que interrumpiendo su conexión de tristeza. ¿sí? Estoy, estoy actuando desde lo que yo aprendí a hacer cuando veo a otro llorando o porque creo que para mí no hay que estar triste. Pero esto es un tema mío. ¿sí? Porque soy yo el que no se aguanto, no soporta ver a alguien llorando. ¿Me explico? Por las razones que hubiera. Pero es un tema mío. Es importante separar esto. Lo prudente que sería hacer si lo deseas. Acercarte a esta persona y preguntarle, hola, veo que estás llorando, ¿qué necesitas? ¿O necesitas algo? Listo. Soltar. Mucho cuidado con querer jugar el arquetipo del salvador, la salvadora, de personas que no nos piden absolutamente nada y sin embargo cometemos el error de saber o suponer o creer que sabemos lo que el otro necesita. Nada más alejado y desconectado y fuera de conexión ¿sí? con, con la experiencia que está teniendo esa persona ¿sí? estaríamos sacando de su experiencia bueno y hasta acá ¿cómo te sentís con estas formas de expresarnos? ¿qué descubrís ahora de vos en tu manera de comunicarte? ¿te identificaste en alguna o algunas de estas formas? y ahora que conoces esto ¿qué podés ¿qué te animás a hacer de diferente a partir de ahora en tu manera de comunicarte? ¿de qué te querés hacer cargo? No te pierdas del próximo episodio, donde seguiremos descubriendo más pautas lingüísticas para que de esta manera puedas comunicarte, expresarte de manera responsable, genuina, más coherente contigo mismo, contigo misma. Gracias. Este podcast de hoy ha terminado. Espero que lo hayas disfrutado tanto como yo. Nos vemos en nuestro próximo episodio y a donde quiera que desees ir en tu vida, recuerda, microacciones, nada heroicas.